0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. A nossa primeira gravação no ano de 2022. Vamos falar sobre a 18ª rodada do campeonato alemão. O começo do segundo turno, que infelizmente já foi muito atingido pela pandemia novamente. Né? Nessa montanha-russa que nós estamos vivendo, o futebol alemão está ali num ponto de baixa. Todos os estádios... Tiveram portões fechados para essa rodada e muitos times tiveram problemas né, de desfalques por testes positivos para a Covid-19. Mas bem, começo de ano né, no futebol alemão é período de retomada da Bundesliga, é período de transferências, né, alguns times conseguindo alguns reforços para os seus elencos. E aqui no Chucrute FC também conseguimos algumas aquisições nesse mercado de inverno, digamos assim. A primeira delas, uma delas, né, já está com a gente para participar desse episódio. Ele já participou de algumas edições como convidado, mas agora integra, digamos assim, a nossa equipe fixa do Chucrute FC. Ivan Gabriel... Primeiramente, eu dou as minhas boas-vindas. Agradeço demais por você ter aceito o convite de fazer parte do Chucrute FC. Seja muito bem-vindo a mais um episódio agora como comentarista fixo da gente. Tudo bem por aí?
1: Tudo certo. É, eu estava aqui no Chucrute com empréstimo, né? com opção de compra. <risos> é, ainda bem que efetuaram. É, mas sobre o convite eu me sinto muito honrado, é sempre um prazer falar de futebol alemão com vocês. É, é muito legal part poder participar desse, desse projeto, enfim, assim como eu faço no, no futebol. Então vamos lá, né, comentar sobre a primeira rodada do retorno, a primeira rodada do ano.
0: Exato. Bom, modéstia a parte, acho que o Chucruti FC fez uma boa janela de inverno, Teremos mais novidades nos próximos episódios, mas o Ivan vai acrescentar muito para gente com o conhecimento dele sobre o futebol alemão. E quem eu apresento agora, enfim, se você conhece o Xucrute FC, já sabe de carteirinha quem ele é, Vitor Lederman. Tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo.
2: Boa dia, alô, servos. É, dá para dizer que está tudo bem dentro do possível, né? Primeiramente, bem-vindo, Ivan. É, realmente excelente aquisição. É, cara uma a omicron aí agora depois depois dela ganhar a Inglaterra ganhar a Espanha França a Itália parece que ela chegou na Alemanha os casos começaram a subir vertiginosamente é, e agora tá todo mundo naquela acho que no Brasil também tá assim né todo mundo conhece alguém que está com Covid no momento né é, e aqui não tá diferente Uh, isso obviamente afetou aí o que acho que pouquíssimos times nessa nessa rodada não tiveram desfalques por conta da Covid. Claro que o caso mais é, é, mais notório foi do Bayern de Munique, mas não só, né? Então, dentro do possível, aí a gente tá bem. É, por hora, <risos> não estou com Covid nem nada. É, espero continuar assim. É, logo tomarei minha terceira dose. Mais duas semanas eu vou botar a terceira dose e vamos ver. Como é que isso vai sair? Agora, pelo menos, a gente teve uma rodada excelente, né? Disso não dá para reclamar. O futebol jogado na Bundesliga, olha que, que primeira rodada de 2022, né? É, muita virada, muitos gols, né? Algo que realmente agradou. Muitos jogos interessantes, disputados praticamente é, E é sobre tudo isso que a gente vai falar, né? Então, muito, muito bom estar aí mais uma vez. Ainda bem que temos
0: vacinas, né? para diminuir o efeito dessa nova onda da, da pandemia. Apesar dos casos estarem se multiplicando, a gente nota que eles são menos graves, eles são menos letais. ainda bem. E sobre futebol, de fato, tivemos uma grande primeira rodada com jogos com vários gols. E vamos começar falando né, sobre... Aliás, antes da gente começar a falar sobre a rodada, né, quero deixar aqueles meus recados que eu costumo deixar sempre, né? Nosso agradecimento aos nossos parceiros do Alemanha FC e do futebol BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. Agradecimento também a todo mundo que nos ouve, em especial aos nossos padrinhos. Se você está conhecendo agora o nosso trabalho, a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Então fique à vontade para escolher onde você prefere ouvir o Chucruti FC. Então vamos começar a falar, né? Vamos começar a analisar essa 18ª rodada do Campeonato Alemão com o jogo que foi mais afetado pelos casos de Covid nesse começo de 2022. Bayern de Munique contra Borussia Mönchengladbach. O Bayern de Munique, desde o início do ano, teve nove casos positivos para a doença no seu elenco de jogadores. Claro, nenhum deles atuou nessa reabertura do Campeonato Alemão que aconteceu na sexta-feira. E o Bayern de Munique, com uma equipe bem desfigurada, acabou perdendo em casa para o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1 O Bayern de Munique até começou vencendo com a dupla Miller e Lewandowski, combinando para mais um gol, uma assistência do Miller, gol do Lewandowski. Só que depois o Gladbach conseguiu a virada, conseguiu arrancar três pontos lá na Allianz Arena. Vitor, tudo bem que o Bayern de Munique estava bem segurado, com diversos desfalques, mas o time que sabe ganhar do Bayern de Munique, esse Borussia Mönchengladbach, já tinha arrancado um empate lá na abertura do campeonato alemão, lá na primeira rodada, eliminou o Bayern de Munique com um espetacular 5x0 na Copa da Alemanha e agora consegue vencer por 2x1. E não é de hoje né, que o Gladbach consegue se dar bem contra os bávaros.
2: Ah não, está longe de ser de hoje, o, o Guilherme, porque olha só, se a gente pegar os resultados desde 2014, é, o Gladbach é de longe o time que mais consegue é, pontos por jogo contra o Bayern de Munique, é, é um ponto e meio por jogo, é o último time, é o único time dessa atual Bundesliga que tem mais vitórias do que derrotas contra o Bayern de Munique, é, pegando aí esse espectro desde 2014, né? São sete vitórias e seis derrotas, além de, de mais uh, dois empates. Então, é, realmente de, três empates, perdão, né? Dezesseis jogos. Então é realmente algo que, que impressiona. É, é um time que realmente, só para começar o lado do é um time que não tem medo de jogar contra o Bayern de Munique. Eu estou falando para além dessa partida, tá? Não estou, que essa partida ela tinha um contexto é, bastante específico. Mas, no geral, o Gladbach é um time que não tem medo. Não é um time que... Por exemplo, o Alves, quando ganhou recentemente do Bayern de Munique, ou mesmo Franco Frankfurt, foi um time que basicamente se fechou, né? e aí saía num contra-ataque contra ou outro, e acabou conseguindo vencer a partida. Uh, o Gladbach, não. O Gladbach, sempre que joga contra o Bayern de Munique, é... joga para frente, joga sem medo. Né? Joga tentando pressionar o Bayern de Munique, às vezes perde, é, como já chegou a perder inclusive por goleadas é, mesmo recentemente mas muitas vezes consegue ganhar e também aplicar goleadas como foi 5x0 lá, lá na Pocal, né? É, então é, é realmente impressionante, acho que é, é, nessa partida você tinha esse, esse contexto bastante específico de todos os desfalques do, do Bayern de Munique é, e aí a gente eu até falaria vamos fazer um parêntese, mas não é exatamente um parêntese porque talvez seja a discussão mais importante que a gente deve se ter, né é, se o jogo deveria acontecer ou não uh, diante de tantos desfalques do, do Bayern de Munique. Inclusive, o, o Max Weber, o diretor do Gladbur, ao longo da semana, disse que entendia a posição do Bayern de Munique e que é, ele até toparia adiar o jogo. Quem não adiou foi a, a DFL, né? O que, assim, para mim, soou como absurdo, tá? deixando claro. É, quando quando um time... ele é, e aí eu vou ser sincero, cara, assim, de verdade, é, mas dessa parte eu acho que eu acompanho algum desliga, assim, bastante, eu conheço, é, sei lá, 90, 95% dos jogadores, tinha jogador no banco do Bayern que eu não conhecia, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, é, e eu acho que eu não sou o único, né, é, é, De jeito nenhum. Então, é, então acho que, tipo, isso, acho que isso diz muita coisa, é... Quando você tem tantos jogadores assim com Covid, a regra não pode ser se tem 15 jogadores disponíveis então que se vá para o jogo, sabe? É, é, é um absurdo isso acontecer. É, e aí você pode até dizer assim uh, ah, mas é, o Hoffenheim também teve uma prerrogativa dessa na temporada passada. né? Também estava com muitos casos de Covid ia ter um jogo contra o Stuttgart é, e o jogo mesmo assim aconteceu a exemplo dessa partida em que o próprio Gladiator toparia de Alstutter também, é, naquela ocasião, toparia de A e a DFL usou o argumento de que não tinha calendário. E o jogo aconteceu mesmo assim. né é, O que eu acho que a DFL deveria fazer agora? Adiar a partida e dizer: erramos no caso do Oppenheim. Não é porque um erro aconteceu antes que a gente vai repetir esse erro agora. Então, estamos aqui publicamente admitindo o erro, mas vamos adiar essa partida. né é, é, porque também o, o Bayern Munich também não pode ter um tratamento diferente em, em relação ao Ropenhagen é, e assim, a bom, questão de calendário é bem verdade, né? porque a gente vai ter uma Copa do Mundo em novembro, então não tem como jogar é, o resto da temporada para é, para depois, porque tem que vai ter que começar antes, então enfim é, é realmente a, a situação do calendário é complicada, mas ela não é desculpa assim que se vive sabe? É, é, e nesse caso específico ainda teria data eu acho que é mais uma defesa da, da DFL para se isso acontecer lá na frente, faltando uma rodada e realmente não ter mais nenhuma data para algo acontecer, é, para jogo acontecer. Então não precisa de ar. Eu acho que é mais um escudo da, da DFL do que qualquer outra coisa. Se né?
0: tem um país é. das cinco grandes ligas da Europa com um calendário mais maleável, digamos assim, é a Alemanha. né? É só a gente ver o número de Qual rodadas é da Bundesliga. São 34 contra 38 na maioria dos outros grandes campeonatos.
2: Pois é, assim, exatamente é. Então, enfim, é, isso, isso não é desculpa. Só deixando claro, a, nesse caso da DFL nem se pronunciou, tá? Ela falou do caso do calendário lá no jogo entre o Stuttgart e Oppenheim, lá atrás. Só para deixar as coisas claras. Dessa vez ela falou, não, ela nem falou nada, tipo, manteve o jogo tonto, né? Agora, sim, dentro de campo foi, foi o que a gente viu, assim, o Bayern de que até começou bem nos primeiros 20 minutos, é, pressionou a saída de bola do, do Gladbach. É, 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 e complicou muito essa saída de bola e conseguia fazer a bola chegar no, no, no Miller e no Lewandowski, como sempre fez. Né? Tanto é que o Bayern de Munique abre o placar. Aí o, o Gladbach consegue o um empate e aí, sim, passa, passa a mandar mais no jogo. Né? Achei que foi assim, um jogo em que o, o volume de jogo de ataque do Bayern de Munique ele não esteve tão longe assim do padrão Bayern de Munique. É, é, acho que atacou bastante, né? o próprio Lewandowski colocou bola na tra... duas bolas na trave é... o problema do Bayern de Munique foi defensivo né? É, é... e aí, não que isso já não aconteça, mas dessa vez eu acho que foi de uma maneira muito mais explícita a, a transição defensiva foi muito ruim, e assim o Gladbach conseguiu criar mais chances contra o Bayern de Munique do que normalmente os times conseguem criar né? então se o Lewandowski colocou duas bolas na trave, o Gladbach para além dos dois gols é, conseguiu fazer muita coisa também, é, e o jogo que poderia até ter saído um 2x2, né? assim, mais uma vez, além das bolas na trave, é impressionante o que cresce o goleiro Ian Zoumer quando joga contra o Bayern de Munique, né? é, foi mais uma vez muito bem, é, então ao mesmo tempo que o jogo poderia ter sido 2 a 2 o Gladbach também poderia ter feito 3x1. É, então, assim acho que, que no final é, tivemos um, um, resultado, um resultado justo, é, até porque foi a primeira vez no campeonato em que o Bayern de Munique teve menos, é, menos gols esperados do que o seu adversário. Pelo menos pela métrica aqui que, eu, que eu uso, porque eu vejo métricas diferentes. E até numa outra métrica que eu vi, o Bayern de Munique teve mais gols, enfim, mais gols esperados, no caso. Né? Mas enfim, então, de todo jeito, já, já demonstra de alguma maneira que é, o Gladbach conseguiu castigar o Bayern de Munique é, muito bem. Né? E, bom, uh, como eu já falei demais, eu vou deixar para os nomes e para os destaques individuais para vocês dois até porque uhum. é, nós não falamos ainda mas o Ivan é torcedor do Gladbach né então deve estar muito feliz para falar bem dos jogadores do time dele
0: Pois é e para fazer justiça também o próprio Borussia Mönchengladbach que saiu vitorioso desse jogo também tinha seus problemas né por Covid é, Denis Zacaria, Joe Skali que são caras importantes na equipe do Borussia Mönchengladbach além do, do Correio, e do Bennett então o Gladbach também tinha seus desfalques, mas claro o Bayern de Munique era o time mais prejudicado por conta dos casos positivos. E acho que o jogo refletiu muito bem onde o Bayern de Munique foi mais afetado e onde foi menos afetado, porque ofensivamente o time ainda conseguiu produzir algo. Acho que principalmente porque tinha lá na frente Lewandowski e Thomas Müller. A jogada do primeiro gol do jogo, o gol do Bayern de Munique, parece de certa forma simples, né? Mas é muito complexo se você analisar a assistência do Thomas Müller, ele dando passe de primeira para o Lewandowski, e na sequência o Lewandowski dominando e colocando na frente do zagueiro com um toque na bola, além da finalização contra o Ian Zomer, é um gol de dois caras de altíssimo nível e que mostraram, conseguiram mais uma vez contribuir ofensivamente para o Bayern de Munique. Já defensivamente, Bayern de Munique precisou colocar o Zabitzer na lateral esquerda. Tirar, Zabitzer tirado totalmente de posição. Né? O Kimmich precisou jogar como lateral e direito, enquanto Pavar e Zuli fizeram o miolo da defesa. Em relação a Pavar, Zuli e Kimmich, menos mal. Eles já estão mais acostumados a atuar nessa região do campo. Mas no caso do Zabitzer, ele mostrou bastante que sentiu essa nova posição, esse improviso, o Gladbach atacou muito por ali. O primeiro gol, inclusive, saiu de um cruzamento no lado direito do ataque do Gladbach, do lado esquerdo da defesa do Bayern de Munique, onde o Zabitzer deveria dar mais combate, só que ele não chegou a tempo e não conseguiu impedir a jogada do 1 a 0 Ivan, queria te ouvir sobre esse jogo, eu... Sentir que o Gladbach tentou forçar bastante o jogo em cima dos hábitos, talvez apostando né, nessa deficiência defensiva dele, ele que está longe de ser um lateral esquerdo. O que mais você viu de positivo nessa atuação dos potros e que você acha que merece destaque?
1: Bom, Guilherme, eu acho que o Victor, antes de tudo, resumiu muito bem o que foi o pré-jogo dessa partida extra-campo, digamos assim, e o que aconteceu dentro de campo. É, pelo lado do baixo, a gente tinha os um desfalques do, do Zacaria e do Juiz Kali como mais agravantes, assim, dentro da influência que eles têm no, no time titular. O, a gente também tinha a ausência do Bezebain, né, assim como o pai tinha do Chukumotin e do, e do Sar pela Copa da África de Nascimento. Isso. Isso. E eu acho que, dentro do que o Gladbach... Tanto é, que foi os primeiros 20 minutos... Com o Bayern pressionando muito... Eu acho que o Zacaria Se estivesse no lugar do Kramer... Eu acho que o Gladbach poderia ter saído melhor dessa situação. Porque foi muito difícil o Gladbach sair do meio-campo... Enquanto tentava propor o jogo. É, quando o Bayern acabou por diminuir mais as linhas... Enfim... Diminuir também o volume de jogo... A gente viu o Gladbach com, colocando aquilo os jogadores que estavam com as características do, do time titular, né? com o Kramer, com, com o Jantiker, com, com o Lukanets ali, aparecendo mais também. Então a gente viu o Gladbach melhor naquilo que poderia fazer dentro, dentro de jogo. E acabou acontecer isso. Eu acho que o Bayern é, diminuiu muito o ritmo, é muito difícil também, porque a maioria ali atrás, entre o meio campo, é, meio central, volante, zagueiro, lateral... É, não, não jogavam junto ou eu não estavam na posição exata. Então, eu acho que era muito difícil do Bayern é, conseguir, de fato, ter uma atuação sólida, como costumava fazer, é, algumas rodadas atrás. Então, esse, esse essa virada do Gladbach veio muito nisso. E a, eu acho que o grande destaque do, do, do Gladbach é o, é o Sommer, porque... É, apesar de, de termos o Lucas Netos, é, o Manu Conet, enfim o Yantike também que, que jogou apenas duas partidas e ganhou as duas partidas enquanto esteve em campo, que foi contra o Dortmund e contra o Bayern agora, então eu acho que o Somme, eu acho que também escolheu o Somme como, como grande destaque dessa partida, eu acho que é coroar a regularidade dele porque qualidade ele já demonstrava há muito tempo é, mas agora com o Fabian Oter que acabou chegando do Burnley, do, da, da Inglaterra, no início da temporada, o som melhorou demais a questão da, da regularidade. A gente vê agora o Somme falhando pouquíssimas vezes e mantendo alto nível durante muitas rodadas. Então, eu acho que isso é um lado muito impressionante. E, e essa vitória do, do Gladbach contra o Bayern, eu acho que significa um, um o passo, um passo à frente para tentar recuperar a autoestima da equipe é agora que vai ter um calendário um pouco mais difícil com, com, o, União, com o Bayern, que depois o União Berlim, é a sorte que agora as duas fossem em casa, mas acaba não mudando tanto porque estamos sem torcida, liberada na Alemanha. Mas o Gladbach, tem de vista o que, o que pode oferecer é, nas próximas rodadas, eu acho que a torcida pode ficar um pouco otimista, mas ainda é se preocupar com a situação porque não vai ser nada fácil.
0: É, o Gladbach que foi uma das decepções da primeira do primeiro turno da Bundesliga consegue uma vitória importante para se recuperar no caso do Gladbach a gente pode dizer né está em crise chama o Bayern né porque é, de fato impressionante como o a equipe dos potros consegue se dar bem contra o atual campeão alemão o Vitor trouxe números que embasam muito bem isso aí agora eu falei dos desfalques do Bayern de Munique na defesa tem que mencionar também o caso do Manuel Neuer né que também não pôde jogar. Também testou positivo para Covid. E o Ulreich precisou defender a meta bávara. O Ulreich, inclusive, no segundo gol do Borussia Mönchengladbach, encosta na bola. Ele consegue alcançar a bola a cabeçada que foi para o gol. Mas não conseguiu tirar ela da direção da meta. Talvez um goleiro do nível do Manuel Neuer conseguisse fazer aquela defesa. Então, acho que a defesa era o lugar onde o Bayern de estava mais prejudicado. E foi ali que o que o jogo foi perdido. O Borussia Mönchengladbach conseguiu aproveitar bem esses desfalques e defensivamente o Gladbach resistiu né, no final da partida, enquanto o Bayern de Munique buscava a pressão, tentava chegar ao empate. Kramer, Manu Coné, Ginter, acho que todos eles fizeram uma boa atuação ali, protegendo a área defendida pelo Jan Zomer. Agora, se na virada do ano a gente tinha uma diferença grande entre o líder e o vice-líder da Bundesliga, o início de 2022, pelo menos, diminuiu um pouco essa diferença, né? faz a gente ter alguma esperança de que pode haver uma competição pelo título da Bundesliga. E isso graças à impressionante virada do Borussia Dortmund diante do Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, Ainda passou grande parte da segunda etapa perdendo pelo mesmo placar, só que nos minutos finais, a equipe do Borussia Dortmund conseguiu virar o placar, fez 3x2, uma vitória importantíssima para o Borussia Dortmund, talvez nem pensando em título, mas até em uma vaga no G4, porque o Eintracht Frankfurt vinha num momento excelente no final de 2021. No ano passado, na temporada passada... O Borussia Dortmund quase ficou fora da Champions League numa briga exatamente contra o Eintracht Frankfurt e agora derruba esse concorrente direto. Né? O Frankfurt também almeja uma vaga em competição europeia. Dortmund se distancia dos seus perseguidores é, por uma vaga em Champions League e consegue aí se aproximar do Bayern de Munique e... Ivan, queria te ouvir sobre esse jogo, um jogo em que o Borussia Dortmund precisou ba mostrar bastante força psicológica né? um time que às vezes é criticado exatamente por esse motivo dessa vez mostrou que essa é uma, pelo menos nesse jogo, nessa rodada a questão psicológica foi algo positivo na equipe do Borussia Dortmund
1: É, justamente é, eu acho que o lado psicológico psicológico pesou para as duas equipes, já que o Dortmund conseguiu dar a vira, reviravolta na partida, conseguiu a virada e o Frankfurt se estabilizou completamente nos, nos 20 minutos finais, por assim dizer. É, falando do primeiro tempo, o Frankfurt fez uma, uma partida muito boa, foi muito interessante foi o Frankfurt jogar, enfim, jogando no erro do, do Borussia Dortmund que que é no caso das transições, enfim, o Lindstrom, o Camada e o Borré fazendo mais uma boa partida em trio, além do Costit que dispensa comentários, é, mais uma vez sendo decisivo e bola parada, enfim, com uma válvula de escape pelo lado esquerdo também. E no segundo tempo, acho que faltou mentalidade para o Frank, principalmente por o Heiteregger, que acaba, acaba ficando marcado pelos gols, que acabou por a boa parte dele de participar diretamente. E também pela aquela, aquela treta com o Haaland, onde ele jogou <risos> o Haaland na, na rede, e, e como capitão do Frankfurt. É, não deveria ter feito isso, enfim. Acho que faltou sabedoria para o Frankfurt nesse sentido. E, e, e sobretudo, antes de, de falar sobre a virada do, do Borussia Dortmund, eu acho, eu acho interessante falar como o Covid afetou os jogos. em si, Porque... É, de fato, a gente teve algumas voltas na última hora é, por conta da Covid. Enfim, alguns jogadores testando negativo. Mas, mas no geral, acabou trabalhando a dinâmica do, do jogo em si. Porque no segundo tempo de Glad bye bye a gente viu um segundo tempo muito abaixo por Laquiro, que é as duas equipes, pela qualidade. Enfim, muito ligado pela ausência dos que estão... Estavam em quarentena. E, e nesse segundo tempo do... Do Intrat Frankfurt contra o, o Dortmund, o Frankfurt acabou sentindo muito esse lado também. O Niedstrom fez uma boa partida, mas, mas estava. Tinha voltado há pouco, treinou muito pouco com, com o Enem. Enfim, teve outros casos em outras partidas também que, que o nível acabou caindo, nem que seja por um dos lados. E o Borussia Dortmund, agora falando de fato da virada, é, demonstrou uma grande mentalidade, enfim. No ataque, se sobressaiu, conseguiu impor o seu ritmo de jogo, é, com muitas tabelas, com muitas ligações diretas, principalmente para o Haaland ali na frente. Enfim, o, o Dortmund conseguiu impor mesmo a mesma qualidade que tem à frente, porque atrás é, era um time muito exposto essa partida. Então, é uma vitória muito boa para o Dortmund, do ponto de vista da, da tabela, mas também é, tentar recuperar a autoestima da, da equipe, confiança para. Tentar, quem sabe, brigar pelo título, caso o Bayern tropece mais uma vez. Então, foi uma partida muito boa, no geral. Eu acho que eu acho que é um, é um pequeno resumo da Bundesliga em termos de gols, enfim. Numa qualidade acima da média, nesse quesito de ataque. Então, é um, foi um baita jogo.
0: É, e talvez um resumo da temporada do Borussia Dortmund mesmo, né? A gente aqui no Scrut já falou algumas vezes que o, a equipe do Marco Rose... Ela conquista ótimos resultados, mas nem sempre ou raramente com um bom desempenho. E acho que esse foi o caso novamente dessa vitória lá em Frankfurt. Achei curioso que sobre essa discussão né, da mentalidade do Borussia Dortmund e da força psicológica do time... Porque talvez o auge dessa discussão, ou uma das vezes em que isso mais se discutiu sobre o Borussia Dortmund, foi, foi justamente depois de um jogo contra o Eintracht Frankfurt, lá em setembro de 2019. O Marco Reus foi questionado se o Borussia Dortmund tinha algum problema com a mentalidade. Isso depois do Dortmund ceder o um, um empate para a equipe do Eintracht Frankfurt no finalzinho de um jogo. O placar foi de 2x2 naquela oportunidade. E o Marco Reus ficou... ...puto na, na resposta dele... ...falou de merda de mentalidade... ...enfim, não ficou nada satisfeito... ...com aquela pergunta... ...e aí justamente numa partida contra o Eintracht Frankfurt... ...lá em Frankfurt... ...o Borussia Dortmund consegue... ...pelo menos nessa rodada... ...reverter um pouco essa narrativa... e ...eu acho que o... ...a virada do Borussia Dortmund... ...vitor, passa muito pela... ...perda do gás do Eintracht Frankfurt... ...na reta final do jogo o 2 a 0 o gol do 2 a 0 do o segundo gol do Eintracht Frankfurt saiu com uma recuperação de bola lá no campo de ataque e os contra-ataques do Eintracht Frankfurt funcionaram no primeiro tempo principalmente porque o time recuperava a bola em situações favoráveis né ali na altura do meio campo ou um pouco além disso depois do intervalo eu senti que o Eintracht Frankfurt meio que não conseguia mais fazer isso a equipe foi recuando cedendo espaço para o Borussia Dortmund e aí ficou um pouco mais vulnerável a esses ataques auri-negros. Passando até talvez por isso que o, que o Ivan falou, né? O ritmo cair, talvez a questão física tenha pesado. E aí o ataque contra a defesa do Borussia Dortmund, que nem vinha produzindo tanto, acabou dando certo e gerando três gols, Victor. Vocês já, já fizeram
2: a, a leitura do jogo muito boa, né? Acho que é, é bem isso mesmo. Mas se você pegar o espectro total do jogo, é assim... O Frankfurt foi melhor em 60 minutos e o Dortmund melhor em 30. O Dortmund até foi melhor nos primeiros 10 minutos, criou uh, até uma chance clara com o Munier num belo lançamento do Hummels. E aí, fazendo um parênteses, Munier, aos poucos, vai deixando de ter aquelas críticas todas que ele tinha lá no início pelo Borussia Dortmund e vai, se ele não está é. brilhando, pelo menos ele está tá, tá menos mal, digamos assim. E nessa partida foi muito bem, porque ele ainda deu assistência pro, pro Belling no, no segundo gol, né? É, no,
0: e aí, depois nas,
2: desses dez primeiros minutos. Oi, fala.
0: Não, só um parêntese. Nas ligas americanas existe, em algumas, na verdade, né? Aquele prêmio de jogador que mais melhorou de uma temporada para outra. Acho que esse prêmio, pro, no caso do Borussia Dortmund, no elenco do Borussia Dortmund, iria pro meu Ollier nessa temporada. É possível,
2: é possível. Teria, teria que dar uma refletida, mas é possível, é. Ele, ele realmente assim. Ele, é porque ele tava muito mal, né? Então, acho piorar também não dava. Tem tem esse detalhe. né? É, e aí, assim, depois desses 10 primeiros minutos, o, o Frankfurt realmente mandou na partida durante 60. E aí, vocês já falaram muito bem do trio Borré, Lindstrom e Camada. É, e aí, vale vale dizer também né? que, realmente, se o Borré se consolidar como um bom atacante nesse Frankfurt, como ele está fazendo nos últimos jogos, né? Depois aí de um início ruim, não tem como negar. É, o Frankfurt vai conseguindo repor as suas peças de ataque muito bem, né? O, o, digamos, o, o centroavante, o fazedor de gol. Porque eu lembro que lá atrás você tinha, por exemplo, o Alexander Mayer que chegou até a ser artilheiro da Bundesliga, acho que na temporada 12-13. É, e aí você, depois disso, teve Jovic, mais recentemente, teve André Silva, ou seja, bons jogadores é, é, para realmente colocar a bola para dentro, e agora tinha perdido o André Silva, o Borré demorou, de repente, ele está se acertando. É, vamos ver se é realmente mais um tiro, mais um tiro certeiro do, do Frankfurt, né? É, agora, onde que o Frankfurt errou? Para mim, errou em duas coisas. A primeira, em não matar o jogo. Porque chances não faltaram. Né? É, teve, teve ali, ainda no primeiro tempo, uma bola na trave do Indica, num cruzamento de quem? Felipe Kospic, também. O Ivan já falou, né? A, a capacidade de, de profundidade que ele tem de ir à linha de fundo e fazer cruzamentos, além mesmo de fazer cruzamentos é, é, da, da entrada da, da área para procurar alguém para cabecear e chegar para finalizar também é, é impressionante a qualidade dele é, com certeza o melhor jogador do Frankfurt é, não nessa partida especificamente mas nessa partida também mas eu tô falando na temporada em geral é, e aí qual foi o segundo erro do Frankfurt depois de não ter matado a partida é, foi justamente o que eu falou o ritmo diminuir eu acho que o Frankfurt ecoou demais deu muito espaço pro Borussia Dortmund porque assim esses dois times não são times que prezam pelas suas defesas, digamos assim. Não, não são times que têm na sua defesa uma grande virtude. Então, eu já esperava um jogo com muitos gols. E aí o Frankfurt falou assim, ok, eu estou ganhando, eu vou administrar a, 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 a vitória. E aí recuou demais e deu muito espaço. Um time que não, não se defende exatamente bem, acaba acontecendo o que aconteceu nos 20 minutos finais. O Dortmund foi na garra, na mentalidade, como vocês falaram, né? É... E aí conseguiu, conseguiu virar a partida, sensacional realmente o que o Dortmund fez. Não acho que vai mudar o resultado final da Bundesliga, mas pelo menos reduz a diferença para seis pontos. É, e, a, e aumenta a diferença também para seis pontos para o terceiro colocado, que agora é o Hoffenheim. Né? É, então, nisso tem alguma importância. Vamos lembrar que na temporada passada o Dortmund passou o suco para se classificar para a Champions League. Dessa vez, ao que parece, não, não vai passar. Né? É, então, já, já, é, já é um ganho. É, de destaque negativo nesse Dortmund, além de 60 minutos pique, de 60 minutos bem ruins, individualmente eu citaria o Haaland né? Eu acho que é, é, é o segundo jogo seguido dele ruim. Já é bem anormal ele fazer um jogo ruim, dois seguidos então, né? Porque ele também tinha ido mal contra o Hertha Berlim é, e agora não foi, não foi exatamente. É, é até dele a, a assistência para o gol do Hazar, né? mas ele, é, ele errou muito o chute, e, e, enfim, não apareceu tão bem como a, gente, como a gente costuma ver. né Claro que se tratando de Haaland, o sarrafo aumenta um pouco, então talvez as minhas críticas é, estejam também nesse sarrafo mais alto. Mas de todo jeito não dá para deixar de pontuar isso.
0: É, são críticas pertinentes mesmo. A gente está acostumado de, a ver o Haaland acertar pelo menos ali a moldura do gol. né teve, Ele teve algumas chances no jogo em que ele mandava a bola para fora, algumas oportunidades em que ele... Conhecendo o potencial e a capacidade do Haaland, a gente espera que ele produza coisas melhores a partir das bolas que ele recebeu. E também destacar negativamente em relação ao Haaland, há alguns momentos em que ele parecia ter perdido a cabeça. né? Por, o Ivan já citou, inclusive, o, o momento do gol em que ele teve uma discussão lá com o Hinteregger buscando a bola na rede ali no finalzinho do jogo, ele não, também mas se estranha. Só um
2: parênteses, Guilherme, assim, eu, eu assino embaixo o que você falou, e eu acho que o Haaland às vezes, ele é, é, também, e a gente viu essa, isso nessa partida, ele perde um pouco a cabeça. Agora, em relação ao, ao Hinteregger e, e pegar a bola ali dentro do gol, cara, na boa, jogador que impede o adversário de pegar a bola dentro do gol pra levar pro, pro, pro meio de campo, quando tá perdendo, tinha que tomar amarelo na hora, assim, tinha que ser, <risos> isso aí tinha que ser proibido, porque assim, é, é esse tipo de coisa que não é a primeira vez que a gente vê confusão justamente assim, né? Tipo, com, com um jogador. E o Interrega, adora isso também, né? O ela adora uma catimba, adora provocar o um adversário, adora fazer esse tipo de coisa. É, é realmente... É, é lamentável, né? É, é o, os,
0: os dois já tinham se estranhado em alguns lances ao longo da partida. Os dois estavam num duelo bem físico ali também. E ali no finalzinho do jogo, já depois da virada do Borussia Dortmund, o Haaland também se estranhou um pouquinho com, com o Borré. Gerou até um vídeo engraçado, né? porque flagraram o Haaland falando que passa, mano, pro o Borré, em bom espanhol. Mas, enfim, um outro desentendimento que o atacante norueguês teve. E vale, por outro lado, destacar o Borré, né? atacante colombiano, que vai engrenando cada vez mais lá na equipe do Eintracht Frankfurt, marcou os dois gols do Frankfurt. E, como vocês falaram, vai formando um bom trio de ataque ali com o Lindstrom e com o Camada. Passando de capítulo, nesse episódio do chukrut FC, a gente já mencionou né, o caso do jogo do Bayern de Munique. Eu mesmo achei que o jogo iria ser adiado por conta dos casos de Covid no elenco do Bayern de Munique, mas isso acabou não acontecendo. Nessa temporada, talvez o caso mais semelhante a esse do Bayern de Munique contra a Borussia Mönchengladbach tenha acontecido lá na primeira rodada, no jogo entre Leipzig e Mainz. Naquela oportunidade, o Mainz, apesar de devastado por causa de Covid, conseguiu arrancar uma vitória por 1x0 diante do Leipzig. Dessa vez, o Leipzig conseguiu dar o troco, o Leipzig venceu por 4x1, e um lance no primeiro tempo acabou condicionando a partida inteira. Né? Até ali, o Leipzig até vinha um pouco melhor, mas... Ainda no primeiro tempo, o Hack cometeu um lance, um erro grosseiro. Perdeu a bola na saída de jogo. O Leipzig avançou. Houve a finalização para o gol, mas aí o Hack, em vez de consertar a sujeira, ele acabou espalhando ela ainda mais. Colocou a mão na bola, foi expulso, pênalti para o Leipzig. 1x0 o Leipzig. E aí, com 10 em campo e perdendo... O Mainz não conseguiu ser tão combativo como de costume, Ivan. A gente vê que essa característica da marcação forte, da marcação intensa, é talvez a principal força desse, desse time dirigido pelo Bois Venson. Mas com um jogador a menos, fica bem complicado você parar uma equipe com a qualidade que tem o, Ma o Leipzig. É
1: justamente o o hack acabou dando uma bobeira enorme nesse lance, é, foi uma expulsão totalmente infantil, também tirou o gol que, que acabou sendo gol depois, por é, ter aquele pênalti, enfim, ele prejudicou totalmente o, o mais, e o mais sentiu, né ainda mais no zagueiro, é sempre muito difícil de, de acabar repondo durante a partida, principalmente pelo, pelo estilo de jogo do, do mais, e também, é, eu acho que acabou sendo o reflexo dos dois times, digamos assim, porque o Zoboslay foi titular, o Campbell foi titular, o, o André Silva também. Então, então teve a volta do Nkuku também, que estava no banco de reservas, um jogador de grande destaque, e também que contribuiu bastante com um gol e três assistências. Então, é... não, um gol e duas assistências. Exato. É... Então o, o, o Leipzig, digamos assim, ganhou pela pela do individual assim mesmo jogando bem é, a partida então eu acho que que acabou ficando marcado pela expulsão porque a gente a gente sabe que seria outro jogo talvez o resultado não mudasse mas seria muito mais atrativo pelo lado do, do mais
0: é o Leipzig de fato não foi brilhante mas fez o bastante para ganhar o jogo controlando a posse de bola Principalmente quando passou a ter um jogador a mais circulando ela de um lado para o outro. Porque depois da expulsão do Hack falando aí do primeiro tempo especificamente, o Leipzig nem criou muito depois de abrir 1x0 na cobrança de pênalti do André Silva. A equipe mantinha a posse de bola, rodava ela de um lado para o outro, fazia uma espécie de bobinho ali na equipe do Mainz. E dessa forma a equipe foi levando o primeiro tempo. Só na segunda etapa que... Depois do Leipzig fazer 2 a 0 o Mainz ainda conseguiu diminuir com o Lee. Logo na sequência, o Mainz pareceu se empolgar, tentou sair um pouco da defesa, mas foi nessa que acabou tomando dois gols com o time totalmente fora de posição na defesa, com o time mais avançado em campo, desprotegido lá atrás. O Leipzig conseguiu aproveitar e marcar seus dois últimos gols na partida. O André Silva foi bem, né, marcando duas vezes. O Incunco, como o Ivan falou, entrou no segundo tempo, marcou um gol, ainda deu duas assistências. E o outro gol foi marcado pelo Soboslay. Vitor, uma vitória bem importante para o Leipzig, mesmo sem ter uma atuação brilhante, para começar bem o segundo turno, visando aí uma recuperação para alcançar posições de Champions League, quem sabe, ou pelo menos uma Liga Europa. É, e só, só
2: lembrando que o Leipzig demitiu o seu técnico lá para novembro. Né? O Jesse e trouxe o Tedesco. E aí os Lobos lá, no pós-jogo, ele deu uma entrevista dizendo que o, que o time fez exatamente o que o Tedesco pediu. Né? Que foi basicamente assim, valorizar a posse de bola lá na frente, atrair o Mainz para um lado do campo para tentar jogar no outro é, e conseguir algum, algum resultado. Né? É, e eu só acho que no primeiro tempo o Leipzig não fez isso. Né? fez mais no, no segundo com a entrada do Encucu, não entendo porque o Encucu foi banco, né, porque não é só ele que é muito bom, né, e aí o, vocês dois já falaram muito bem o impacto que ele teve, mas ele potencializa os outros jogadores também, ele faz os Lobos lá aparecer mais, ele faz o próprio André Silva aparecer mais, né, é, é, então não é, não é só que ele traz é, com, por ele mesmo algo, algo importante, né, ele também faz os outros jogadores jogarem melhor, é, isso foi visto no, no segundo tempo. Agora, bom, Acho que o jogo foi condicionado demais, realmente, por essa expulsão. É, aliás, o, o Hake, ele erra duas vezes na jogada, né? Ele erra quando ele coloca a mão na bola, porque com, com, sei lá, 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, é melhor você tomar o gol e ficar em igualdade numérica do que é, você causar um pênalti e, e ser expulso, né? É, é, então, assim, ele foi, foi uma expulsão completamente infantil e ainda é ele que erra, que, que, que entrega a bola no pé, é, é, acho que do Poulsen, na ocasião, para no final, gerar o, a jogada que gerou o pênalti, né? É, ele comete um erro a lá Andrés Pereira, contra, contra
0: o Palmeiras. <risos> o Palmeiras né? Obrigado é, por me trazer um pouco, uma é, boa lembrança exatamente. nesse domingo.
2: É, é porque é, na, ve, 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 veio o gatilho da minha raiva, né, Guilherme? Então, é, Mas o futebol é isso, né? Traz a raiva para mim, a é boa lembrança para você. Mas, enfim, então ele acaba errando duas vezes, né? Agora, assim... A partir do momento que você tá com um a menos, no caso do, do Mainz, ok, aceitava a derrota, só que eu ainda assim acho que o Mainz foi muito mal. Vamos lembrar que na, na, na última rodada, do, do primeiro turno, é, o Leipzig jogou com o Bielefeld, e, com, é, exatamente, e no, foi no segundo tempo, né? não foi tão cedo na partida assim. Foi já no segundo tempo, mas ainda com muito jogo para correr, o Bielefeld ficou com um a menos também, e mesmo assim ganhou a partida por 2 a 0 né? É... Ou seja, o, o mais com, com a capacidade defensiva que a gente viu é, no primeiro turno, mesmo com a menos, poderia se defender um pouquinho melhor do que se defendeu. É, eu achei que deu espaço demais e se fechou de menos uh, diante de um Leipzig que claramente é, estava melhor na partida, principalmente no, no segundo tempo. né Então, é, fica aí essa, essa pequena crítica ao mais apesar da derrota diante das circunstâncias, Normal e o Leipzig ainda fica em interrogação, né? Não adianta nada ganhar agora de, de 4x1 do Mike para chegar é, na próxima rodada e se complicar contra um time de nível abaixo, né? Eu, acho que o grande calcanhar de Aquiles do Leipzig no primeiro turno foi a, irregul a irregularidade, é, Então vamos ver se essa irregularidade vai sumir agora com o Pedresco no segundo turno.
0: É, falando um pouco do Mainz, da equipe do Bois eu acho que ela até estava fazendo uma boa contenção de danos jogando recuada, principalmente ali no primeiro tempo. O time estava protegendo a própria grande área, tentando evitar um placar ainda maior, e acho que o time fez isso bem durante a primeira etapa. Só que aí quando o Lee fez o primeiro gol do Mines na partida, o 1x2, parece que o time se empolgou e logo na sequência tomou dois gols perdendo a bola, perto da própria grande área ou na intermediária de defesa, deixando a defesa extremamente vulnerável. Acho que aí foi quando o Mainz não conseguiu fazer a contenção de danos, né? e a derrota acabou se transformando em goleada. Bom, vamos ver se o Leipzig consegue né, tirar esse rótulo de decepção do primeiro turno da Bundesliga, de decepção da Bundesliga, né? rótulo que ficou nessa equipe depois do primeiro turno que ela fez. Acho que aqui no Xucrute FC, no episódio de revisão da primeira metade da temporada, nós concordamos que o Leipzig era o time que mais tinha decepcionado nesse primeiro, nessa primeira metade de campeonato alemão. Agora o Domenico Tedesco tem a tarefa de levar esse time às primeiras posições do campeonato, porque tem talento para isso. Falando de mais gente que está ali na metade de cima da tabela, pensando em competições europeias, a gente teve um confronto direto entre Bayer Leverkusen e Union Berlin. Um jogo que foi bem equilibrado, foi laicar, laicar com chances para os dois lados. E no final das contas, o Leverkusen conseguiu arrancar um empate. Estava perdendo por 2x1 ali no final. Mas Jonathan tá de cabeça conseguiu... Conseguiu marcar o gol de empate para a equipe do Leverkusen. Vitor, importante resultado para o Leverkusen, importante na verdade você não perder para a equipe do União Berlim, não perder para um concorrente direto, até porque a briga lá em cima está muito equilibrada. O Hoffenheim é o terceiro, tem 31 pontos, o Eintracht Frankfurt é o oitavo, tem 27 a distância está muito pequena entre essa galera, então um ponto ou evitar uma derrota num confronto direto é de uma importância enorme.
2: Sim, olhando por esse ponto de vista, é, é verdade. É, é um ponto importante, principalmente porque o Leverkusen estava perdendo, mas é o quarto jogo sem a vitória do Leverkusen. Né? Então isso é para acender o sinal ali é, o sinal amarelo para o time do, do Zeone. É, e desses quatro jogos em que o Leverkusen não ganhou, em três deles esteve na frente em algum momento no placar, ou seja, também tá sabendo faltar segurar o resultado aí um pouquinho, tocar um pouco mais a bola, fazer o tempo passar em determinados momentos. Não foi o caso desse jogo, acho que esse jogo, é, você pega o Leverkusen, foi muito melhor no primeiro tempo, aliás, era, era o jogo do pior ataque com a pior defesa, olhando o espectro só dos dez primeiros colocados, né? É, então <risos> qual que ia se sobressair né? a pior defesa ou o pior ataque se sobressaiu a pior defesa porque é, o União Berlim conseguiu fazer dois gols é, nessa, nessa defesa do, do Leverkusen né? é, só que o Leverkusen foi melhor no primeiro tempo, é, conseguiu fazer o que poucos times conseguem fazer contra o Union Berlim que é furar a defesa do União Berlim no toque de bola né? é, envolver a defesa do União Berlim isso não é fácil de fazer e o Leverkusen fez porque porque tem simplesmente Florentlitz com muita qualidade, é, tem Diaby, que aparece muito, muitas vezes também para fazer essa troca, Patrick Schick na frente, que fez mais um gol, e também foi importante nessa troca de passes, e o Paulinho, o Paulinho fez um bom primeiro tempo também, ele inclusive participa do, do primeiro gol, é, e aí o Leverkusen poderia tranquilamente é, sair no intervalo, já com uma vitória parcial de 2 a 0 né, O grande nome do primeiro tempo foi o goleiro do União Berlim, o Lutha, e mesmo assim, em vez de 2x0, o que, é que o Leverkusen ganha no intervalo? 1 um a 1 um. é Porque ali, no, no, num gol de bola parada, meio do nada, o Grisha Promel aproveita e empata. E aí, no segundo tempo, o União Berlim, mais uma vez, logo no início, outra vez com o Grisha Promel, né? não é comum a gente ver um jogador desse fazer dois gols numa partida, mas ele apareceu e fez, o União Berlim é, fez o segundo gol, e aí sim o União Berlim foi melhor na partida. O Leverkusen baixou demais o ritmo, demais não era, estava irreconhecível, não era nem de perto o Leverkusen do, do primeiro tempo, né? não tinha mais esse toque de bola de qualidade, esse, essa capacidade de envolver a defesa adversária, é, é, e mesmo assim consegue empatar, né? o União Berlim também teve a chance de fazer 3 a 1 o Max Cruz coloca a bola na trave, mas no final o Leverkusen empata com o Jonathan Tarr, é, num jogo que como o primeiro tempo o Leverkusen foi melhor no segundo, o União Berlim, é, para mim foi melhor, é, acho que você acaba saindo com, com um resultado justo. Né? É, só que acho que o resultado acaba sendo ruim para o Leverkusen por chegar a essa quarta derrota seguida e acaba sendo relativamente bom para o Neon Berlim que empata fora de casa contra um time que ao menos no papel é melhor do que o seu. Né? Então é, não deixa de ser um resultado no mínimo razoável.
0: Com o resultado, o Bayer Leverkusen fica na quinta posição com 29 pontos. O União Berlim é o sétimo com 28. Ivan, como é que você vê essas duas equipes nessa briga por competições europeias? Nessa briga, quem sabe, até por Champions League, já que tá tudo embolado ali.
1: Eu, no começo da temporada, apontava com essas duas equipes como as que tinham maior potencial... Até o Leverkusen pela Champions e o Leverkusen pela Europa League, principalmente, mas, o... mas é, 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 agora que é difícil apontar porque tem uma concorrência muito grande. É, surgiu muitas boas equipes como o Freiburg, como o Hoferheim, o Frankfurt também acabou por manter o, o resultado também, melhorando o desempenho na, nas últimas semanas então foi, foi agora é muito interciso, ainda tem o, o Leipzig, tem o Gladbach, que podem dar uma volta por cima também, podem começar a brigar. Então agora falando sobre o jogo, eu acho que o Vitor resume muito bem tudo, o, o Leverkusen foi, foi, foi muito bem no, no, no primeiro tempo, não só tocando a bola, que, que é uma coisa muito difícil de fazer contra o União Berlim, e gerar chances dessa maneira, mas também com bola longo. Lembro de um lance do do Diaby que acabou encontrando o Chic dentro da área e o Luther fez uma, uma boa defesa e, e o Union Berlin nesse primeiro tempo foi muito abaixo, é acabou é, é, consum, consumido não, mas mas atender a minha expectativa, digamos assim, porque tá sendo em avoni a gente sabe a dificuldade que o Union Berlin é, tem sem, sem ele a gente viu isso contra, contra o fur onde o time não conseguia aproveitar as chances que, que que tentava criar e no segundo tempo teve duas alterações no um intervalo a mudança de posicionamento do Cruz até comentei isso no Twitter e que o que fez o União Berlin ser muito mais criativo claro que teve o, a queda do desempenho do do Leverkusen que também acabou influenciando esse crescimento do União Berlin mas acabou me surpreendendo muito é, eu acho que os gols da, da forma que saíram eu acho que foi muito amargo para o Leverkusen porque foi dois gols extremamente parecidos do Promeo e o Oliver tinha grandes condições de, de, de fazer pelo menos 3 a 1 na partida no finalzinho e acabou amargurando também o gol no final do, do Tatá. então essa partida acabou sendo um resultado justo pelo que foi a partida, e um pouquinho mais amargo para o Leverkusen, por, por não ter conseguido a vitória, e o sentimento que poderia ter ganho para o Berlin.
0: É, vamos ver como essas duas equipes permanecem nessa briga pelas primeiras posições na tabela da Bundesliga. Pelo lado do Bayern Leverkusen, também, assim como o Vitor destacou, eu gostaria de falar sobre essa atuação do Paulinho, né, que... A gente no podcast que resumiu o primeiro turno do Campeonato Alemão falou sobre o Paulinho não ter uma boa temporada. Acho que foi o Vitor mesmo quem destacou isso e agora ele já no início de 2022 tem uma atuação boa. Não, vou, não foi um, o grande destaque da equipe, mas mesmo sem dar uma assistência ou fazer um gol, ele conseguiu aparecer bem, foi participativo. E no caso do União Berlim, para variar, Max Cruz comandando as ações no ataque, participando de várias jogadas de perigo da equipe visitante, deu uma assistência, criou outra chance de gol, colocou bola na trave. Enfim, União Berlim, na verdade, colocou duas bolas na trave: teve essa do Cruz e teve uma outra ainda mais para o final do jogo, quando o placar já estava 2x2. Então foi um jogo bem equilibrado. O empate talvez tenha refletido bem mesmo o que cada uma das equipes produziu ao longo dessa partida. Bom, agora que a gente já terminou essa análise de Leverkusen em União, vamos partir para as outras partidas que aconteceram nesse final de semana, ou as outras partidas que abriram 2022 na Bundesliga. No sábado a gente teve a vitória do Hoffenheim contra o Augsburg, vitória de virada com dois gols de Bebu e um gol de Raum. Pelo Augsburg fica o destaque para a estreia da contratação mais cara da história do clube. O atacante norte-americano Ricardo Pepe entrou durante a partida, não participou muito, mas já teve a oportunidade de vestir a camisa do Augsburg em campo e atuar pela Bundesliga. Ainda no sábado a gente teve o tropeço do, do Freiburg diante do Arminia Bielefeld. Olha um resultado que deve ter doído bastante para o Freiburg, porque a equipe do Christian Streich abriu 2 a 0 e acabou cedendo o em empate no segundo tempo, o gol de empate saiu já no finalzinho. Greuterfurt e Stuttgart ficaram no 0x0, 0, placar que acho que deve ter doído bastante para a equipe do Stuttgart. Greuterfurt é aquela rodada bônus, né, que você não pode aceitar perder pontos, Greuterfurt já está basicamente encaminhado para a segunda divisão, enquanto o Stuttgart briga para não entrar nesse, nessa areia modvediça da zona de rebaixamento. Pelo menos o atacante croata Sasakaladzic reestreou. Ele que perdeu boa parte do primeiro turno do campeonato alemão, contundido. Inclusive disputou 90 minutos nesse final de semana contra o Greuter Führer, mas não conseguiu fazer a diferença para dar a vitória ao Stuttgart. E já nesse domingo a gente teve Hertha Berlin 1, Colônia 3, Vitória importante para o Colônia, que está ali naquele bolo de briga por vaga em competição europeia. Está nessa briga, quem sabe, até mirando um G4. E fechando a rodada, a gente teve Bochum 1, Wolfsburg 0. Wolfsburg indo ladeira abaixo, já acumula a oitava derrota consecutiva na temporada. O sinal... Amarelo está piscando mais do que nunca para o Florian Kofeld, que depois de um começo até promissor, está descendo ladeira abaixo junto com, junto com essa equipe do Wolfsburg. Agora olhando pelo lado do Borrum, vitória é importantíssima, o Bochum já tem 23 pontos, está conseguindo se distanciar da zona de rebaixamento. E para uma equipe que estava longe da elite do futebol alemão há 11 anos, isso já é fantástico. E destaque também para a defesa do Bohum, né? que jogando em casa, o Bochum tem nove partidas disputadas e só seis gols sofridos. Apenas o Mainz tem uma quantidade menor de gols sofridos jogando em casa nessa edição da Bundesliga. Mais uma vez, Manuel Riemann conseguiu impedir gols na sua meta. A verdade é que o Wolfsburg nem produziu, nem produziu o suficiente para merecer o empate. De qualquer forma, o Bochum... Passou mais uma vez 90 minutos sem sofrer gols. Ivan, Vitor, fiquem à vontade aí para fazer comentários sobre essas outras partidas que tivemos.
2: Bom, vamos lá. Vou tentar, então, passar rapidamente por elas. É, Grotev-Fürth e Stuttgart. É um jogo em que o Fürth começou melhor é, e conseguiu criar duas chances claras com o Rigota. Aos poucos o Stuttgart foi crescendo. É, poderia ter feito... Alguns gols, sabe com quem? Com o Kaladzic, que estava de volta. E assim, dá para ver que se o Stuttgart quiser ficar na primeira divisão, o Kalazic vai ser essencial, porque mostrou pelo menos que com o Kalazic o, o Stuttgart tem algum atacante para conseguir concluir as jogadas. né Ele nesse jogo, talvez ele não tenha ido tão bem, no sentido de que ele realmente... Foram cinco finalizações, algumas chances claras, e ele não conseguiu realmente colocar a bola para dentro, mas pelo menos tem alguém ali para finalizar. Né? Só como exemplo, foram três cruzamentos do Borna Souza para ele. Quantas vezes a gente viu na temporada passada o Borna Sousa cruzar para o Kaladjic, que de cabeçada fazia um gol do Stuttgart. Né? É, e ele depois aí de seis meses, praticamente, ele volta. Então pode ser uma esperança para o Stuttgart. Ou, o objetivo para mim não é mais nem ficar na primeira divisão. O objetivo é terminar a temporada de maneira digna, ou seja, roubando um ponto aqui e outro ali dos seus adversários. Foi mais ou menos o que fez Nessa partida. Não foi uma partida exatamente ruim. Cara, Freiburg e Bielefeld, é legal destacar é, que foi a primeira partida do Freiburg pós é, o completarem-se 10 anos em que Christian Strasch está no comando da equipe. Né? Isso é muito legal. É, claro, lamenta por não ter ganho, por ter feito 2 a 0 e ter cedido um empate. É, e a, até de maneira inesperada para mim, porque a gente estava falando do segundo pior ataque da Bundesliga, jogando contra a melhor defesa, né, que é a do Freiburg mas aí eu lembrei que nessa partida o Freiburg estava sem Schlotterbeck, que é para mim o melhor zagueiro da Bundesliga no primeiro turno, né, foi o melhor zagueiro da Bundesliga no primeiro turno, e sem o goleiro Flecken, que também foi essencial para essa para essa o Freiburg que é a melhor defesa da Bundesliga é, e no caso do Flecken a ausência ainda é mais sentida, porque os dois gols do Arminha é, o goleiro reserva, o Uphroff, acabou falhando feio é, e o Freiburg acabou ficando só com empate, o que custou nesse momento a terceira posição aí para a equipe do, do sul da Alemanha. né? E o Arminha briga para não cair, mas de ponto em ponto, vai no mínimo falando: Ó, eu vou brigar para não cair, mas, não, mas vou vender caro o meu rebaixamento caso ele aconteça. Cara, o Hoffenheim em terceiro lugar, acho que não tem nem o que falar, né? Tipo. É, nos últimos oito jogos, seis vitórias e dois empates, sensacional. É, mesmo com o Augsburg tendo aberto o placar em nenhum momento deu a impressão que o Hoffenheim não ia ganhar a, a partida. Né? Ou seja, o Guilherme já falou bem, os dois gols do Bebou, o Raum com o cruzamento. Aliás, os dois gols do Bebou foram muito parecidos. né A diferença é que o, o lado do cruzamento foi diferente. Um foi do Raum pela esquerda, o outro da Kipoguma pela direita. É, e o Raum ainda fez o gol lá no final. É, então, realmente, assim, o Hoffenheim está muito bem, na verdade, era pro jogo. o jogo poderia ser, tranquilamente, melhor dizendo, <risos> 4, 5 a 1, é, porque faltou gol para o Hoffenheim, até demorou realmente para garantir os três pontos com esse terceiro gol só, só no final, algo para mim é o desempenho, o segundo pior time da Bundesliga só é realmente melhor do que o Greuther Field. É, porque os outros times, na minha opinião, estão melhores então não duvido que o, o algo caia direto, a não ser que o já citado o Ricardo Pepe deu um up nesse time, né, porque com esse futebol a coisa tá realmente, realmente complicada, né é, nos jogos de hoje, vale destacar que o Colônia chegou a terceira vitória seguida, depois ali de um pequeno período de ficar um tempo sem ganhar lá em novembro é, Modeste chegando ao décimo segundo gol né é, é, o Colônia assim foi melhor na partida, sem dúvida nenhuma o Jout também foi muito bem, aliás essa, a dupla de ataque foi bem, né? Jout e Modeste é, o Colônia usando a velha arma dos cruzamentos, só que dessa vez menos sem os, latera os laterais mais sem os laterais que não foram tanto ao fundo e justamente o Jout que foi responsável por fazer esses cruzamentos para o Modeste, um deles acabou saindo gol né do, 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 do atacante francês é, cara, o Hertha, assim, regularidade é o um nome, né? Depois de, de ganhar o do Dortmund, ensaiar uma reação, vai e perde pro Colônia jogando mal, assim, sem, sem conseguir fazer muita coisa. Em nenhum momento assustou. É complicada a situação. Só não é mais complicada do que a do Volvo, porque, pelo amor de Deus, é, assim, se o Van Bommel foi demitido depois de oito partidas sem ganhar, o Kofeldt já vai a nove, né? É, então não vamos surpreender se a gente acordar amanhã uma demissão do, aí do técnico do Wolfsburg, que seria a segunda na temporada. É, assim, e o time não fez nada, o time não faz nada. É, 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 é o que mais me impressiona, um time que tem é, é, de jogadores de frente: Vekic, Hossa, o Lukic, o, o, o Philippe. Assim, a gente, cara, o, o Borussia Dortmund não tem essa quantidade de jogadores ofensivos dessa qualidade. É, tudo bem, tem o Haaland, que é muito melhor que todos esses, mas você tira, tira o Haaland ali, tira o Royce, cara, é, é, tô falando assim, jogador de frente mesmo, né? E, e não, tem esse, não tem esses nomes. É, então, é, cara, é, assim, é inacreditável que esse time tenha o terceiro pior ataque da Bundesliga, com todos esses nomes. Esse é o Wolf, porque contra o Borrom, que não é, não é nenhum bicho-papão, não fez nada demais, o Borrom mereceu a vitória. É, 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 aliás, habitou mais o campo de ataque do, do, do Wolves, fez mais por merecer é, e vai fazendo uma, uma Bundesliga bastante digna é, para o elenco que tem para um time que veio da segunda divisão.
0: Achei curioso nessa partida do Borun é que a equipe do Borun só duas vezes nessa temporada teve mais de 50% de posse de bola ao longo de um jogo. Foi justamente contra os times de Berlim, o União e o Hertha Berlim. E durante essa partida contra o Wolfsburg, o Bochum teve mais de 50% da posse de bola assim, durante boa parte do jogo. Esse número só ficou abaixo disso ali no finalzinho, quando o Wolfsburg estava buscando empate. De qualquer forma, é uma amostra de como, de como o Bochum teve uma postura diferente nessa partida, talvez até motivada pela própria postura da equipe dos Lobos, comandada pelo Florian Kofeld. Bom, a Schweiter Bundesliga ainda está de férias. Quer completar algo, Vitor? Não, não, não. Ah, beleza. Achei que você tinha chamado, mas sem problema. A Schweiter não. Bundesliga ainda está de férias. Ela retorna no próximo final de semana. A Frauenbundesliga também está de férias, só retorna lá em fevereiro. Então, não... Por motivos óbvios, não teremos os comentários sobre esses, dois sobre esses dois campeonatos. Podemos partir para os nossos comentários finais, falando dos nossos destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Vitor. Quais são seus votos?
2: Cara, meus destaques, vamos lá. Eu vou ficar, por incrível que pareça, com um time que saiu derrotado, né que é o Frankfurt. Eu vou ficar com o Borré, porque ele fez dois gols é, contra o Dortmund, isso não é pouca coisa. É, o outro só empatou na rodada, que é o Promel, né com o Berlim e o Leverkusen, dois gols também, é, e o único realmente, meu único representante de um time que venceu é o Willis Bebu do Hoffenheim, também aí pelos pelos dois gols, mas esse sim, para colocar o Hoffenheim na terceira. posição
0: Eu vou mais ou menos por aí, Vitor, mas votei no David Hahn, como, digamos, representante do Hoffenheim, coloquei também o Borré na minha lista, e coloquei também o Max Cruz que empatou nessa rodada. Você falou o gol, Vitor? Ah, é, esqueci do gol. Cara, o gol do Lewandowski pra mim, assim, é, é, é incrível.
2: Tipo, ele, ele domina de primeira, ele tira, eu, acho que é o Elvede, é o, é o Elvede da jogada, né? Me corrija aí, Ivan, você que conhece tudo de Gladys. É, eu acho eu... que ele tira o Elvedi da jogada é, e, e, e de primeira, mais uma vez, ele, ele chuta é, muito bem, uma baita finalização, um golaço.
0: Bela finalização, até pela assistência também, né, do, do também. Thomas Müller, porque Thomas Müller deu uma assistência de primeira, de daquela de quem sabe, de quem conhece o companheiro, né? Thomas Müller e Lewandowski uma das duplas mais letais do futebol mundial. Mas olha, eu vou voltar no gol do Incunco no jogo do Leipzig contra o Mainz, deu uma cavadinha por cima do goleiro. Meus três votos de destaque individual já dei, então falta só o Ivan. Diga aí, Ivan, quais são os seus votos?
1: Primeiro, eu não posso deixar de citar do Sommer. Eu, eu, eu adoro esse goleiro, mas também ele foi muito bem né, contra o Bayern. Acho que talvez foi o principal responsável para o de bater ter saído com a vitória de Munique. Vitória importantíssima. O segundo segundo coloco o Borre também, eu acho que ele representou bem o primeiro tempo do Frankfurt, é, fez, foi muito oportunista, é, aproveitou dois erros de defesa do Dortmund, do dois erros não, porque o primeiro gol dele foi uma, uma bela cobrança de falta do, do Kostic, então eu coloco ele aí até para coroar o crescimento dele. Em terceiro eu coloco o David Hall também, foi importante, a assim segunda Debu, para pro o Ferrein, com duas assistências, e um gol no final, então, eu fico com esses destaques e o gol eu coloco do Lewandowski também, porque esse gol é fantástico. Eu até comentei que que eu acho que coroa a, a, a melhora dele em termos de movimentação. Não que ele se, se, tenha sido ruim em algum momento da carreira dele, porque ele já é um baita centroavante em vários aspectos, mas é, ele eu acho que ele está no auge nesse sentido, porque é o Oved, como eu acompanho um pouco mais de perto, e tem Talvez tenha até o um copilado na internet, de lances, onde ele consegue acelerar muito rápido. ele Até na pocal da na, na, na temporada passada, ele acabou atrapalhando o Haaland, que acabou errando o chute, e ele recuperou um, muito rápido na, naquela jogada. Então, o Leo conseguiu fazer isso em, uma, em um curto espaço de tempo, em três segundos, talvez até abaixo disso, eu acho
0: isso muito acima da média, muito fantástico. Ah, com certeza foi em menos tempo do que isso, piscar, em um piscar de olhos a bola estava chegando no Lewandowski e no outro ele já estava cara a cara com o Zomer para finalizar, mas justo, justo o seu voto no, no gol do Lewandowski. Bom, assim a gente termina a primeira edição do Xucrute FC em 2022, resumimos a 18ª rodada do campeonato alemão. Muito obrigado, Vitor, pelos comentários, pelas análises. Também, claro, muito obrigado ao Ivan, estreante, digamos, como um integrante fixo da equipe do Xucrute FC. Novamente, seja muito bem-vindo. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.